PewCast. Ja, hallo und willkommen zurück im MandoCast, dem Podcast im PewCast über The Mandalorian. Oder sollte ich lieber sagen The Andalorian? Nein, Entschuldigung, ich meine natürlich Star Wars, der TED-Talk. Äh, Entschuldigung, ich meine natürlich Star Wars Blade Runner 2049. Nein, okay, wir sprechen über The Mandalorian. Mein Name ist Sascha, mit mir ist natürlich Matthias, der auch ganz aufgeregt ist nach dieser Folge. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Wir besprechen heute die dritte Folge der dritten Staffel, die da heißt The Convert, der Bekehrte. Das kann man in mehrfacher Hinsicht in dieser Folge interpretieren, denn es gibt zwei Teile. Ein Teil über Bo-Katan und äh, ja, die restlichen Helden unserer bisherigen Reise und Dr. Penn Pershing ist zurück. Ja, wer hat ihn noch irgendwie auf dem Schirm gehabt? Ich nicht. Bekannt aus Staffel 1, zusammen mit Werner Herzog, wollte er das Baby sehen und äh, auch noch mehr machen. Der Mando hat ihn daran gehindert und jetzt ist er wieder zurück und vielleicht sogar ja, ein bisschen zu viel zurück. Das wäre mal so ein bisschen mein Kurzfazit. Matthias, ich frage erst, erst mal einfach so, wie hatten dir diese Folge gefallen und wir konnten uns ja irgendwie so ein bisschen drauf freuen. Du hast es beim letzten Mal schon gesagt. Lee Isaac Chung äh, von Minari hat jetzt hier Regie geführt. Twisters, Twisters Director. <lacht> also die Fortsetzung zu Twister heißt tatsächlich Twisters. <lacht> ja, wie Alien und Aliens. Das macht total Sinn und ich freue mich auch sehr darauf. Finde ich natürlich irgendwo ein bisschen so ein Sprung von Minari zu, äh, zu Twisters. Aber diese äh, a 24 Disney-Blockbuster-Pipeline existiert ja schon seit vielen Jahren. Aber nochmal zurück, er hat diese Folge jetzt gedreht. Sie stammt aus der Feder von Noah Clore und John Favreau. Noah Clore ist auch so für mich eine bisher nicht erklärende Person in diesem Writer-Team. Er hat vorher eine Serie gemacht, The Wake, ist eine Science-Fiction-Serie, die keine wirkliche große Erfolge feiern konnte, ist dann im Staff äh, gelandet von ähm, von The Book of Boba Fett und ist jetzt dabei. Wieder jetzt hier bei John Favreau. Naja, okay, ich kann seine äh, Fingerabdrücke nicht wirklich hier erkennen in dieser Folge. Und die Folge hat natürlich jetzt diesen, ja, Zweiteiler. Wir konnten uns eigentlich freuen, eh, fast eine Stunde, Mando. Und dann es ist es doch irgendwie nur eine Viertelstunde oder so rausgekommen. Wie hat dir das gefallen? Ich finde es gerade überrascht, dass du sagst, also gut, keine Ahnung, ob ich jetzt die äh, Handschrift von äh, Noah Chlor irgendwie zuordnen kann, aber auf alle Fälle fühlt sich die Folge schon so an, als hat das Skript John Favreau nicht alleine geschrieben. Ich habe, weiß nicht, meinen Laptop zugeklappt, nachdem ich sie das erste Mal geschaut habe und dachte mir, okay, wow, das war schon eine der ambitionierteren Folgen dieser Serie und dann habe ich sehr viel über Endor nachgedacht. Obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber irgendwie macht es einem die Folge auch wirklich nicht einfach, darüber hinwegzusehen, weil es sowohl thematisch als auch visuell sehr in diese Richtung geht. Also wir haben, haben in beiden Serien jetzt so große Räume, wo im Endeffekt ganz viele Cubicles drin stehen, die, die alle so ein bisschen in Richtung äh, Brazel oder so schielen, auch so ein paar THX-Einflüsse von George Lucas irgendwie mit drin sind und da hat es mir einfach schwer gefallen, das zu ignorieren. Und ich dachte mir, theoretisch ist doch Endor die Serie, die mit dem schmaleren Budget über die Bühne ging. Kann ich natürlich nicht beweisen, weil es dazu keine richtigen Informationen gibt. Aber das ist immer das Gefühl, was ich habe, dass wenn, wenn Disney in eine Star Wars Serie Geld investiert, dann ist es The Mandalorian. Und äh, das sieht man nicht. 
Ja du, wir hatten ja uns irgendwie vorgenommen, nicht so viel über Endor zu sprechen, deshalb lass uns das mal vielleicht erstmal noch ausklammern bis so in die zweite Hälfte unserer heutigen Review-Folge. Es fällt aber definitiv schwer, da gebe ich dir recht, nicht über Endor nachzudenken oder über Endor zu sprechen, wenn diese Parallelen so offensichtlich sind und auch oftmals für mich aus ideologischer Sicht sehr unzufriedenstellend sind. Aber fangen wir zunächst an mit dem, was mich so ein bisschen so meine, ja, so Fistpumping so in die Luft, die die Faust hat heben lassen, so, ja, geil! Nämlich diese ersten 10 bis, bis 15 Minuten, diese Verfolgungsjagd von Mandalore weg auf Kalevala und ja, insgesamt so ein bisschen diese Action-Sequenz, das war schön. Und dann kommt diese Einblendung, The Mandalorian. Und ich dachte mir so, mit dem, mit dem Thema so, bam. Und diese Fanfare, da habe ich gedacht, geil, diese Serie kann ja doch irgendwie mich noch total mitreißen und begeistern. Und dann schwenken wir so um in diesen zweiten Teil. Deshalb lass uns mal diese zwei Teile ähm, ja getrennt besprechen. Und fangen an mit ja diesem Cliffhanger auf Mandalore. Bokatan hat Din gerettet. Wir erfahren jetzt, dass wahrscheinlich diese Bomben, diese Bäder dort, diese römischen Bäder auf Mandalore so ein bisschen äh, hat vertiefen lassen durch diese seismische Aktivität. Deshalb ist auch irgendwie so im Planeten dieses Monster, der Mythosaur, freigesetzt worden oder damit hat er irgendwie so Zugang bekommen zu diesen Gewässern oder die, die Bäder zu seinen Gewässern. Auf jeden Fall gibt es dort jetzt eine Verbindung, die Sinn macht, inklusive natürlich auch dem Silobies, das damals auch so aus dem Boden rausgekommen ist. Das hat man jetzt in Star Wars irgendwie so ein bisschen, dass halt innerhalb der Planeten diese Wesen drin stecken. Okay, soll mir recht sein. Was spannend ist, ist hier natürlich, dass Bo-Katan, Kreese, jetzt Mando und auch Krogu nicht Bescheid sagt, was sie dort unten gesehen hat und das für sich behält, ihn zunächst mal so ein bisschen befragt. Und sich dabei herausstellt, dass Mando nichts davon mitbekommen hat und dass seine Erlösung weiterhin im Vordergrund steht. Am Ende der Folge hat das natürlich auch wichtige Konsequenzen, wenn Bo-Katan dann erkennt, dass dieser Mythosaur auch bei den Children of the Watch, wo sie jetzt dann Mitglied geworden ist, verehrt wird. Wir sehen dann diesen Schädel an der äh, Wand. Ja, ich habe mir irgendwie so ein bisschen gedacht, wird jetzt Bo-Katan die ja eigentlich für lange Zeit auch in The Clone Wars so ein wirklicher Gegenspieler war, keine gute Person ist, auch immer noch nicht, finde ich, so zum Main-Character hier irgendwie getrieben. Was hast du denn so zu der Entwicklung von Bo-Katan für Gefühle? Also erstmal fand ich ganz cool, dass das Bo-Katan nicht verraten hat, dass sie dieses Riesenmonster da unten in den Bädern gesehen hat. Ich mochte das Detail sehr, dass irgendwas Erschütterndes passiert ist, dass dieses Monster überhaupt erst rausgekommen ist. Das ist so ein kleiner Satz der dem Ganzen irgendwie eine sehr schöne Geschichte gibt. Sowas mag ich. Das ist mhm, äh, gutes Writing. Danke, John Favreau. Oder äh, und, und ich mag auch, dass jetzt so, so ein bisschen Reibung entsteht. Das war ja das, wo ich enttäuscht war, dass äh, sie irgendwie diesen, diesen angerissenen Konflikt am Ende der zweiten Staffel zwischen Bo und Din nicht wirklich aufgegriffen haben in den ersten zwei Folgen. Und dass es jetzt zumindest ein Element gibt, wo, wo Bo für sich sehr bewusst eine Entscheidung trifft, ähm naja, das, das darf denn noch nicht wissen. Ist eigentlich, haben wir schon, ähm, ist geklärt, wer, warum, warum er sie nur Bo nennt und nicht Bo-Katan? Ist das legal? Ja, das ist so ein bisschen, als wenn jemand Obi oder so sagt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich muss immer an, an hier Findet Nemo denken, wenn sie rausschwimmen und dann sagt er, hat's Bo angefasst? <lacht> <lacht> ja, aber äh, Die 2000er-Referenzen nehmen hier nicht ab. Es, es wird niemals aufhören. Aber schön, ich glaube, Findet Nemo ist neu, oder? Hatten wir noch nie. Findet Nemo ist neu, wir müssen irgendwann mal so eine Liste machen ja. auf Letterboxd. Filme, die Matthias im Mandocast erwähnt. <lacht> das ist der inoffizielle Kanon dann. 
an, an Filmen, die jeder gesehen haben muss, äh, bevor er stirbt. Oder wie heißen immer diese, diese Bücher mit 1001 Filmen? Oder richtig, was? richtig, ja. ja. Nee, also ich mag es auch. Ich finde es auch schön, dass da nochmal der Konflikt jetzt so reinkommt. Nachdem die beiden so ein bisschen ja, den Weg zueinander gefunden haben, um es mal vielleicht ein bisschen offensichtlich zu referenzieren, um zu, ja, zu umschreiben. Ich glaube aber, dass mich das irgendwie ultimativ nicht so wirklich, ja, zufriedenstellen wird, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie am Ende irgendwie auf dem Mythosaur landen wird und, und Mando einfach sagt, ja, mir egal oder so und das aufgibt. Ich, ich weiß auch jetzt nicht, was ich mir daraus ja, bilden soll, dass das sie jetzt bei diesen Children ist. Das passt irgendwie natürlich zu ihrer getriebenen Figur, die von einer Gruppe zur nächsten läuft und irgendwie immer so ein bisschen Fähnchen im Wind ist, ihre eigenen Motive hat, aber nie ihre eigenen Ziele dann halt umsetzen kann, die Gruppen auch immer nur so ein bisschen nutzt, um, um ihre eigenen äh, ja, Ziele halt durchzusetzen. Also eine Figur, die jetzt zweimal das Haus zerbombt bekommen hat oder ihr, ihr, ihr Zuhause und dann jetzt wieder der nächsten Gruppe in die Arme läuft und äh, aber nicht halt die, die, ja, die Regeln tatsächlich anerkennt, glaube ich, oder verinnerlicht, dass, also wenn das tatsächlich so sein sollte, dann ging es mir zu schnell. Deshalb hinterfrage ich das doch sehr stark, was mit Bokatan Crease noch im Laufe dieser Staffel passieren wird. Ähm, ich fände es irgendwie schade, wenn die jetzt nur einmal so kurz zusammengekommen sind, um sie dann halt wieder ja, gegeneinander so am Ende der Staffel um diesen Mythosaur kämpfen zu lassen. Wenn sie ja eigentlich schon den Konflikt hatten am Ende der letzten Staffel mit dem Darksaber. Und das hat sie ihm ja einfach zurückgegeben, was ich ja auch irgendwie interessant fand. Ich finde auch, der, der Kampf um das Darksaber wäre was viel Konkreteres als Richtig, irgendwie ja. dieses völlig abstrakte Monster, um das sie im Moment warum kämpfen sollten. Genau, kämpfen genau. nicht beide eher um ihr Überleben, wenn sie dem gegenüberstehen, anstatt Richtig, halt, weil das, das hat so eine, eine eigene Agency, das Monster. Und das halt eben dominieren zu wollen, das könnte dann auch irgendwie so ein bisschen ihr Untergang sein. Also, dass da so die, die Hybris so durchkommt und ähm, ja, weiß nicht. Aber lass uns mal lieber jetzt noch ein bisschen so über so einzelne Momente sprechen bei dieser schönen Actionsequenz, denn sie fliegen dann weg, sind natürlich dann beide mit Krugu und Skippy, dem Druiden, in dem äh, ja, netten Gefährt von Bo-Katan, das bisher noch nicht so wirklich in der Live-Action-Serie in Action treten durfte. Und wir bekommen jetzt wirklich schöne kleine so Momente. Mir hat diese Verfolgungsjagd gut gefallen. Das sah auch schön aus für eine Fernsehserie, ist das ein tolles Niveau gewesen. Und ähm, ja, auch so, so kleine, minimale Aspekte muss ich schon hervorheben. Also diese kurze äh, Zero-Gravity-Szene, oder ist keine Szene, aber ne, so halt dieser Moment, den fand ich schön, wie Din, der im letzten Moment zu so seinen Fighter hochziehen kann und später, wenn er dann so nochmal runterfällt, nachdem er da halt so gestallt hat, ähm, überhaupt, dass man solche Flugelemente von unserer Physik da so mit einbaut, das hat mir gut gefallen. Und dann, wenn er den halt erschießt, nicht so wie in der Atmosphäre sonst die Flieger durch die Explosion durchfliegen, sondern noch mal ganz kurz so nach oben zieht, um dem auszuweichen. Und überhaupt dieser Tom Cruise-Moment, wenn er da so rausspringt aus dem, <lacht> aus dem eigenen äh, Flieger und, und dann in den anderen zu kommen, das finde ich, das fand ich ganz cool. Gibt es noch andere Momente, die dir gut gefallen haben oder habe ich dir schon alles weggenommen? Na, ähm, den. Ich will eigentlich nicht mit was Negativem anfangen, aber lass es uns gleich aus dem Weg rausbringen, den Tom Cruise-Moment. Das war für mich der enttäuschendste in dieser Action-Sequenz, die ich generell schon so als die, die größte bezeichnen würde, die die Serie bisher geliefert hat. Oder generell die irgendeine Star-Wars-Live-Action-Serie geliefert hat. Müsste ich jetzt wirklich graben im Gedächtnis. Und da Na, kommt die, 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 die Fondor? 
mit Luthen Rail? Na, die war ja nicht so groß. Also, die war ja, also das ist, ja, ja okay. Das, das ist ein ja. Manöver, was wir hier sehen. Da ist die ja schon wirklich, du hast ja richtige Phasen, du hast irgendwie diese, diese Ankunftsphase, du hast die erste Verfolgung, du hast die Zerstörung, du hast die zweite Verfolgung und dann das schnelle Abwendmanöver. Das ist schon, das ist tatsächlich eine meiner, meiner Lieblingsmomente, wenn sie sich so durchschlängeln und Bo-Katan sagt dann auch irgendwie, ja, hier, keine Angst, äh, ich bin hier aufgewachsen durch diese äh, Gräben durchzufliegen. Punkt, 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 Punkt. Aber das ist schon lange her. Äh, <lacht> ja, fand da, ich auch cool. Da, da, weiß nicht, da, da spielen sehr viele Elemente gut zusammen. Irgendwie so die, die, die visuellen Flugsachen, äh, als auch irgendwie die, die Präsenz der, der Figuren und wie sie sich gerade darüber unterhalten, was sie machen oder das, also nicht unterhalten, aber zumindest kommentieren. Bei Endor sieht das Ganze halt deutlich schärfer und mit mehr Konturen ausgestattet und so weiter aus. Also das werde ich nie verstehen, wie, wie diese Serien gerade gleichzeitig bei Lucasfilm existieren können. Und irgendeiner muss doch abends die Dailies abnehmen. Also gut, die Dailies sind ja wahrscheinlich diese, diese, diese Momente eh noch nicht drin. Aber irgendjemand schaut doch sicherlich beide Folgen gleichzeitig. Also nicht gleichzeitig, aber zumindest hintereinander oder nebeneinander oder weiß nicht was. Aber irgendjemand hat doch den direkten Vergleich und muss ich doch... Also gibt es da nicht so ein, so ein so was, so eine Grundästhetik, die in einem drinne steckt, wo man automatisch merkt, dass das eine dem anderen in jeder Hinsicht überlegen ist. Also ich glaub, würde auch diesen, 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 diesen Endor-Moment höher einstufen, wenn ich die jetzt ranken müsste, weil, weiß nicht, der, der ist einfach vollkommener für mich. Aber jetzt rein von, von dem, was die Mandalorian hier versucht, sehe ich da ähnlich viel Ambitionen, so wie, wie später im zweiten Teil der Episode, auch wo es eher ins Thematische reingeht, was mir auf alle Fälle die ganze Zeit gedacht hat, also die Szene, die mich wirklich wurmt, ist der Moment, wo Din runterspringt, weil da merkst du halt, dass The Mandalorian eine Serie ist, die zwar diese große Idee für diesen wagenmutigen Stunt hat, eigentlich so ein, so ein riesengroßer Kinomoment, wo du einfach die Luft anhältst, aber ich habe halt die Luft überhaupt nicht angehalten, weil die Szene vorbei ist. So ein bisschen wie bei Star Trek, ne? Bevor es anfängt und wie er runterfällt, sieht auch äh, recht trostlos aus. Ich meine, das kann trostlos aussehen im Sinne von, er hat keine Kontrolle, aber dann lass es mich doch erleben. Also da war weder der Wind spürbar, noch der Fall, noch die Höhe, noch überhaupt, dass ich den dazu großartig überwinden muss. Oder meinetwegen lass es ihn ohnen und lass ihn da mega geil mit seinem Chatback rumfliegen oder so. Hat er ja auch schon bewiesen, dass er damit ein bisschen mehr Erfahrung als mit einem Dunkelschwert oder so gefunden hat. Und das war für mich die, also ich, ich mag wirklich diese, diese, weiß nicht, was sind es, acht Minuten oder so, wo wir da durchfliegen mit den verschiedenen Phasen, mit den Gegnern. Ich, ich liebe auch den Moment, wo, wo du denkst, Bokatan verliert die Kontrolle und den fliegt dann wirklich wie so eine Mauer kurz vorne rein und, und zieht so, so rüber, um ihr so auch nochmal so, so was rein Bildliches zu geben mit, wir müssen jetzt wirklich hier weg, so, so, guck mal, ich, ich schieße gerade sogar dazwischen, um deinen Blick irgendwie zu unterbrechen. Das ist schon eine sehr gut gedachte äh, Szene, aber eben dieser eine Moment, wo er, wo er runterspringt, ging es mir nicht aus dem Kopf raus, wie, wie hätte das ausgesehen, wenn das jemand fürs Kino umgesetzt hätte. Und dann ja. eben die Zeit und die Möglichkeiten und, weiß nicht, die, 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 die Close-Ups, die, die Totalen und so und all das, was du brauchst, damit der, der Moment irgendwie richtig groß äh, wirkt. Weil das ist ja das, glaube ich, wo eine Figur ähm, ganz kurz am verletzlichsten hier ist. Ich meine, die können die ganze Zeit abgeschossen werden. Das ist eine Gefahr, die immer mit schwebt, aber äh, dieser, dieser freie Fall, das weiß nicht, müsste, müsste, müsste eigentlich die Szene sein, die sich am meisten durchschüttelt und es ist fast so ein, so ein, so ein Wegwerfmoment. Aber immer gut, wenn den Sharon am Ende irgendwie stolpert. 
ja, wie er da landet, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der ulkigste Moment. Und dann so ich schön mein, reinhechtet. Also ja, es, das es war passt schon ganz gut, dass er vorher in diese Bäder geht und darunter stolpert. <lacht> und dass er jetzt hier <lacht> wieder stolpert. Also ich sehe da schon ein, eine sehr rote Linie in, in dem Aufbau der Figur. Ja, insgesamt stolpern sie natürlich auch jetzt in ihrer Mission, da nochmal zurückzukehren und irgendwie ein Dinner zu haben. Das finde ich irgendwie ganz witzig, dass sie ihm das sogar anbietet. Aber äh, und auch gleichzeitig so ein bisschen so scherzt, so, ja, du wirst wahrscheinlich deinen Helm nicht mehr abnehmen. Also da sind schon nette Charakterbeats dazwischen. Und als sie dann ihr Zuhause nochmal so ein bisschen und wenn sie dann ihr Zuhause dann zum zweiten Mal verliert, diese Wut, die sich daraus generiert, hätte man können ein bisschen mehr umsetzen da oder mehr nutzen können. Da hätte man auch vielleicht einfach mal vorher kurz das Zuhause zeigen müssen, außer kurz den Ja, na, natürlich. Okay, Saal. aber, also, aber hat man nicht das geht jetzt nicht mehr, mehr egal. Was ich spannender finde, ist so ein bisschen so eine fast schon hier Ach, die Katze im Hintergrund. Was ich jetzt fast noch spannender finde Lass mich jetzt mal, ich will nicht so viel schneiden müssen. Sorry. Was ich jetzt aber noch hier spannender finde, ist so fast eine Throwaway-Line. Was ich jetzt noch fast spannender finde an, als, als alles andere, ist hier diese Throwaway-Line, dass, ähm, dass so ein bisschen zu viele TIE-Defender sind. Nee, es sind keine TIE-Defender, TIE-Interceptor. Ähm, TIE-Defender könnte natürlich auch ein Hinter... Äh, TIE-Defender könnten natürlich auch ein... Hinweis sein, dass es Admiral Thrawn ist. Aber jetzt ähm, ja, kommen wir zu dem Ding, dass da gesagt wird, oh, das sind aber ein bisschen viele TIE-Fighter für so einen Warlord. Also könnte man jetzt überlegen, wer steckt denn hinter diesem Angriff? Ist es tatsächlich Gideon, der scheinbar entkommen ist, was man nicht erzählt hat? Wir haben das ja schon bereits bemängelt. Sollte er entkommen sein und jetzt bereits wieder seine Flotte aufgebaut haben, ist natürlich auch dieser große Moment aus dem Finale irgendwie zunichte gemacht. Luke Skywalker ist quasi für nichts dort aufgetaucht. Weder hat der Baby Yoda <lacht> in äh, eine sichere Phase in der Sequel-Abteilung irgendwie gebuchtet, noch hat er irgendwie Moff Gideon irgendwie tatsächlich langfristig kalt gemacht. Also alles, was unsere Helden halt tun, spielt keine Rolle mehr, denn die Franchise-Maschine muss weiterlaufen. Das ist auch so mein Hauptkritikpunkt, der später noch mal kommt in der zweiten Hälfte dieser Folge. Aber dazu gleich mehr. Glaubst du, dass es denn, ob es, also glaubst du, dass es Gideon ist? Ob, ist es Thrawn? Ist es jemand anderes? Weil mh, ich schätze mal schon, dass es Gideon sein muss. Ich fände es nämlich sehr weggeworfen, wenn es Thrawn wäre, weil Thrawn jetzt schon wieder zu haben, als großen Big Bad, der im Hintergrund diese Flotte bereits kommandiert, das fände ich irgendwie schade. Ich fände es vielleicht sowieso langfristig besser, wenn Gideon Thrawn zuarbeitet. Und ähm, mit seiner Verbindung zu Mandalore macht es natürlich auch Sinn, dass der weiterhin dort die ja, Sektoren um den Planeten herum oder den, überhaupt den mandalorianischen Sektor versucht irgendwie zu beherrschen, wartet vielleicht drauf, dass manche zurückkehren, vielleicht ihm das Darksaber nochmal in die Hände liefern, aber wir wissen ja schon so ein bisschen, dass es in der Ahsoka-Serie sich darum geht, ja, dass sich alles drum drehen wird, dass Ahsoka auf der Suche nach Esra ist. Und wir haben jetzt schon die Purgles gesehen, die ein deutlicher Hinweis darauf sind und wir hatten bereits in der animierten Serie Rebels im Finale damals oder in einer, einer der Folgen davor mit der World Between Worlds den Moment, wo Esra quasi Ahsoka durch Zeitreise vom Sterben rettet. Und Ahsoka fährt jetzt am Ende von Rebels mit ähm, Sabine raus und versucht, Esra zu finden, der durch diesen Purgle-Jump natürlich damals die Rebellen gerettet hat, aber eben auch mit Thrawn gemeinsam dann halt in so einen Raum ohne Zeit 
oder ohne so, so ein Out-of-Place, Out-of-Time irgendwie so gejumpt ist. Und deshalb finde ich diese Gerüchte, dass sie sich irgendwie so auch weit außerhalb der Galaxie befinden oder in so New Beyond, das hört man immer wieder, so Gerüchte rum, finde ich irgendwie besser, dass sich da auch irgendwie alles abspielt und nicht so viel Verbindungen zur Sequel-Trilogie halt dabei sind, weil da ist man eigentlich so eingeengt und dann arbeitet man so Plotpunkten zu, die 20 Jahre später stattfinden, das fände ich eine sehr kleine Vision, wenn man eigentlich in dieser Zeitphase hier gerade sehr viel und sehr ja, kreativ erzählen könnte und sich abseits von dem Bekannten orientieren kann. Es wäre sehr schade, wenn es Thrawn daher wäre. Ich glaube aber schon, dass wir ihn am Ende der Staffel vielleicht angeteast bekommen oder dass Ahsoka bereits in dieser Staffel von The Mandalorian wieder zurückkehrt. Die nächste Folge ist auch geschrieben von Dave Filoni. Sie ist leider nur wieder 30 Minuten lang, was aber dazu passt. Dave Filoni macht ja sehr viele Cartoon-Shows und diese Show hier ist leider auch nur so eine Cartoon-Version von Endor. Was glaubst du? Ist es Thrawn? Ist es Gideon? Ist es jemand ganz anderes? Ich hoffe, es ist erstmal Gideon, weil das wäre komisch, wenn sie jetzt schon mit Thrawn daherkommen und Gideon noch nicht einmal wirklich in dieser Staffel thematisiert haben. Also da, das ist auch ein Moment, wo ich langsam Angst davor habe, mit wie, wie bringen sie ihn wieder zurück, nachdem sie jetzt drei Folgen ohne, ja, weiß nicht, ohne die Präsenz dieser tollen Figur ausgekommen sind. Ich würde mir Thrawn, ehrlich gesagt, für Ahsoka aufheben, weil das ergibt auch mehr äh, sind das zusammen mit, mit Ezra und im Endeffekt der, der Rebels-Crew zu reintroducen. <lacht> ja, <lacht> das ist mein Outtake, den ich dazu habe. Also ist es dir egal, wer es ist? Glaubst du, dass da mhm. irgendwie dieser, diesem Satz nicht so viel Bedeutung zugemessen werden sollte? Habe ich jetzt zu, zu viel drüber nachgedacht? Na, der Satz fällt schon also so, dass ich auch drüber nachgedacht habe. Mhm. Was vielleicht ich meine, ich finde deine Argumentation sehr plausibel, dass du sagst, dass Gideon im Endeffekt auch jemand ist, der Thrawn zuarbeitet und deswegen auf äh, immer mehr Ressourcen zugreifen kann. Dass du halt am Anfang dachtest, na gut, das ist so ein Einzelner, äh, der sich da irgendwie mit seiner Stammcrew durchgeschlagen hat und halt einen Zerstörer besitzt und noch so ein paar äh, TIE-Fighter außenrum. Aber letzten Endes äh, ist da doch ein größeres äh, Netzwerk, was, was nach wie vor über massig Ressourcen verfügt und je ernster die Lage für, für Gideon wird, jetzt langsam wird er sich ja auch rechtfertigen müssen, wenn er wirklich jemanden noch vorne dran hat, warum er denn die ganze Zeit hier versagt, warum er sogar von der Neuen Republik äh, ein Ding festgemacht wurde. Da wird ja jetzt der Druck auf ihn steigen. Und nein, generell, wenn, wenn gerade irgendwas mit, mit Bokatan, mit Mandalore, mit Mandalorianern und so weiter, wenn da irgendwas los ist, The Mandalorian versucht uns seit zwei Staffeln zu verkaufen, dass Gideon irgendeine sehr persönliche Rechnung mit denen offen hat. Weiß nicht, das wäre so out of character, wenn das jetzt Thrawn wäre oder weiß nicht, sogar jemand völlig anderes. Ah ja, aber dieser Konflikt ist aber auch wirklich vielleicht nur latent vorhanden. Er manifestiert sich ja wirklich nie. Die Mandalorianer sind ja jetzt nicht irgendwie so Mossad-mäßig unterwegs und versuchen jetzt das Imperium aufzusuchen und da irgendwelche Überreste der Remnant irgendwie, keine Ahnung, in Space Argentinien oder sowas zu finden. Ähm, wir haben die im Versteck wieder in irgendwelchen Höhlen. Ich finde das alles so klein im Ansatz, so unmotiviert, so unbefriedigend leider. Und ähm, wir haben jetzt elf Jahre, seitdem Thrawn verschwunden ist. Und es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum er nicht einen Weg zurückgefunden hat in die Mitte der 
Galaxis. Weil sonst hätte er ja wahrscheinlich irgendwie, wenn er nicht irgendwo festsäße, den Weg zur Chiss Ascendancy zurückgefunden oder halt eben, keine Ahnung, den Weg zurück ins Imperium. Also da muss ja irgendwas erzählt werden in so einer mindestens Standalone-Episode dann in der Ahsoka-Serie. Wenn es nicht vielleicht eine Esra-Serie oder sowas gibt, die, das wäre dann wieder zu viel gedacht, wo man einfach sowas hat. Also ich, ich denke so ein bisschen an so Lost zum Beispiel. Lost, so in der zweiten Staffel gab es so eine Folge, die hieß uh, The Other 84. Um, mm. No, 48 mhm. Days, die anderen 48 Tage, wo dann so der hintere Teil des Flugzeugs, das auf der Insel abgestürzt ist, äh, introduced wird. Also dass ja vielleicht irgendwie auch so eine, ja, die, diese anderen, die da kommen in der Serie, dass man feststellt, oh, das sind gar nicht die Bösen im ersten Moment, äh, denkt man das aber trotzdem. Und dass man da vielleicht so ein Aufeinandertreffen hat, vielleicht hat Esra sich auch natürlich Thrawn so ein bisschen angeglichen. Also da muss irgendwas passiert sein, das muss man erklären. Es Und ich, Thrawn, ich hab, Thrawn sind jetzt eine Figur. Ja, das fände ich gar nicht mal so, so untypisch vielleicht für so zwei Figuren, die dann halt überleben müssen. Wir hatten das ja damit mit, mit Rebels auch, wo dann Callus dann halt vom Imperium zum, zu den Rebellen übergewandert ist. Also das ist ja sowieso so ein Thema, das wir gleich ansprechen müssen. Die Episode heißt ja The Convert. Also irgendwas muss ja da passiert sein, aber ich habe das Gefühl, dass momentan da die Figuren einfach für uns nur so festgefroren in der Zeit feststecken und keinen Platz und, und keine Zeit finden, bis sie dann irgendwann für eine Episode rausgezogen werden und plötzlich dann wieder da sind. Und ich habe Angst, dass man da nicht genug drüber nachgedacht hat, weil teilweise merkt man halt hier in der Folge so ein bisschen schon so einen kleinen Ansatz, dass, ja, dass manche Sachen nicht so durchdacht sind. Weil Sag mal, hast du die ganze Zeit auch die Sehnsucht, dass du einfach äh, Moff Gideon in so einem ISB-Meeting sitzen haben möchtest und pro Folge einfach nur fünf Minuten hören willst, wie er ja. irgendjemand zu Tode argumentiert? Ja. ja, ja. Also Ando hat das ja auch ganz deutlich gezeigt, dass diese bürokratischen äh, Bösewichte auch total spannend sein können, ja. Und wenn sie dann halt ins, ins offene Feld gehen, ins die, die Fieldwork machen müssen, dann halt versagen. Und wir haben ja ihn bereits im Einsatz gesehen mit seinen Ressourcen. Da hat er halt versagt. Und irgendwie muss er ja zum Grand Moff äh, geworden sein. Also, dass man das mal irgendwie ein bisschen erklärt, hinterfragt. Also, überhaupt, dass man diese Imperial Remnant mal zeigt, weil da müssen ja noch Strukturen in Sektoren übrig geblieben sein, dass man vielleicht so ein Meeting hat der Grand Moffs. Also, das ist ja alles in den Legends-Stories vorhanden, die dann auch sich gegenseitig ausspielen. Wenn man jetzt tatsächlich hier so eine Sequel-Trilogie machen möchte, eine Adaption der, der Thrawn-Bücher äh, damals, ähm, oder halt überhaupt so ein bisschen Legends erzählen möchte. So Legends 2.0 nach Endor. Dann muss man ja irgendwie mal ein bisschen mehr zeigen. Und das tut man ja in dieser Folge. Werden jetzt vielleicht einige Leute denken. Genau. Also lass uns mal rüberspringen. Jetzt Können zu wir noch ganz kurz, Teil. bevor ja. wir komplett uns davon verabschieden, weil äh, wir haben jetzt gar nicht so sehr über diese letzte, äh, den Abschluss von dem Bokatan Endor-Arc gesprochen, wo sie Richtig. bei dem dem Clan jetzt aufgenommen werden. Mir tut übrigens Emily Swallow so leid, weil ich glaube, sie sagt wirklich immer nur die drei gleichen Sätze. Also Du hast deinen Helm abgenommen. Ja. Nein, ich habe das Wasser. Es ist so, kennst, kennst du diese äh, Streamer und, und Onlyfans-Babes, äh, die da so Badewasser verkauft haben von sich? So, Nein. Es gab doch hier, gab doch so einen Fall von so, äh, was war das? Äh, Gamer Girl ba ba Bathwater. Wie, und das war illegal oder was? Nee, oder doch, ich weiß es nicht, aber ich kann mich halt auf jeden Fall daran erinnern, dass damals dann halt so, ich glaube, so Badewasser abgefüllt für so 20 Dollar verkauft wurde, das war dann ausverkauft <lacht> und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. So, hier, hier ist mein Badewasser, hier hast du es. Was, was war die Garantie, dass sie wirklich drin gebadet haben? 
Ich glaube, dann war das mit so einem Video oder so verbunden, aber eine Garantie hast du natürlich nicht, Matthias. Da musst du leider deiner Lieblingsstreamerin vertrauen. Ja, nein, ich, ich versuche gerade wirklich nachzuvollziehen, wie das ein Geschäft ist. Aber. Ach du, ich habe mir, hab mir da jetzt keine Gedanken darüber gemacht, außer dass mich das so kurz dran erinnert hat. So. <lacht> Weil das ist so, ähm, ja, weiß nicht, so Badewasser ist irgendwie so. Ja, ich fand auf alle Fälle auch sehr beeindruckend. Man könnte natürlich jetzt auch noch Sido hier zitieren, der hat ja auch mal gesungen, Was Baby, ich würde dein Badewasser saufen oder trinken oder sowas. Ne, Ich okay. habe dich so lieb. Irgendwie so, ich kriege die Lyrics jetzt nicht hin, aber ich erinnere mich da vage noch an so ein Sido-Lyric. Ja, cool, auch Sido in diesem Podcast. Wow. <lacht> noch eine 2000-Referenz. <lacht> die kannst du schon für dich selbst behalten. <lacht> Kommen wir zu dem Badewasser. Es ist tatsächlich echtes, lebendes Wasser von Mandalore. Was innerhalb von drei oh. Sekunden festgestellt. <lacht> Richtig, es ist, es ist Wasser, das scheinbar eine andere Farbe hat oder so. Ja. Ich meine, ich gönne denen das äh, schön und gut. Was ich mir die ganze Zeit bei diesem Schluss gedacht habe, ist eigentlich ist das ja sehr gefährlich, was da passiert. Wie, wie sie da aufgenommen werden, wie, wie steif die da alle dastehen, was eigentlich für eine rückschrittige Veranstaltung dieses ganze Unterfangen ist. Aber es wird ja schon als, als was einen stolzen Event äh, zelebriert. Und keine Ahnung, fies wie ich bin, denke ich mir dann immer die ganze Zeit, denken John Favreau und Dave Filoni wirklich, dass das der richtige Schritt ist? Also finden die das wirklich so genau. geil? Weil das ist ich mir fand, auch überhaupt nicht klar. Ich fand viel interessanter, alles, was mit Bokatan in dem Moment passiert ist, die ja so ein bisschen reinstolpert und gar nicht damit gerechnet hat, dass das jetzt auch ihr Wiederaufnahmeritus werden Der Kamera war es aber bewusst, weil sie hat sie in der Mitte geframed, als sie vom N-Bon zurückkommen. Tatsächlich. Und, äh, von ihren Raumschiffen. Und dann sind Krugu und Din zur Seite gedrängt und sie ist in der Mitte des Shots. Also da fand ich schon ganz deutlich so ein bisschen so, hey, sie ist jetzt irgendwie doch bedeutsamer, als wir das, das noch ausgemalt haben am Ende der ersten Folge dieser Staffel. Auf was ich hinaus will, ja. ist, ähm, ich bin eigentlich sehr müde, was das ganze Spiel mit den Helmen angeht. Aber in dieser Och, Szene danke. muss ich sagen, ich war zutiefst beeindruckt, weil ich nicht herausfinden konnte, äh, ob Bokatan gerade dasteht und sich unter ihrem Helm denkt, ach du Scheiße, fuck, wie komme ich hier raus? Hilfe, 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 lass irgendwas passieren. Der Schweiß läuft ihr irgendwie über die Stirn und sie denkt einfach nur, fuck, die fuck, die fuck. Oder sie steht da und zittert leicht und hat Tränen in den Augen, weil, oh mein Gott, endlich sind hier Mendos, die mich irgendwie aufnehmen. Endlich bin ich nicht mehr die Außenseiterin, die alles kompliziert macht. Und, und das findest du gut, dass man es nicht sieht? Ja, also nein, in dem Moment mochte ich, den, den, dass der Helm da ist und dass anhand ihrer, ihrer, ihrer Körperhaltung und ihrer Reaktion, ihrem Nicken und so weiter, dass eben beide Geschichten möglich sind. Und, und das ist zumindest Weiß nicht, ich, ich habe die Folge zweimal angeguckt und jedes Mal versucht, ob es irgendeinen eindeutigen Hinweis gibt, weil eben, weil ich das Gefühl habe, dass, dass diese, dieser, dieser, dieser Clan da gerade schon als was zu Positives dargestellt ist, als dass er es eigentlich sein sollte in der Erzählung der mhm. Geschichte. Also ja. so für, für mich wirkt alles gefährlich, was mit denen zu tun hat und auch wie die da jetzt wirklich eingekesselt sind. Ich hatte fast das Gefühl, dass wäre eine Szene, wenn ich da drin wäre, ich würde einfach so nach Luft äh, äh, versuchen, irgendwie zu schnappen. Ich hätte da echt das Gefühl, ich werde erstickt, werde von diesen metallenen Körpern um mich rum eingekesselt, zerdrückt, zerquetscht, wie als wäre ich in der, der Todessternpresse drin. Das, das ist eigentlich das Gefühl, mit dem ich diesem, diesem Clan <lacht> begegne. Und, ja, das und, sehe ich genauso, ja. Ich finde die also ich hoffe, sehr da, kritikwürdig, ja. Da, also, weil, weil wir auch vorhin davon gesprochen haben, so, so was, was ist das, das Endgame für, für Din und Bo-Katan? Ich hoffe, dass, dass Din ein bisschen blind in diese Sache reingeht und dass Bo-Katan auch jetzt zumindest so, so 
leicht verzaubert von der Magie der Gemeinschaft, ist aber letzten Endes diesen, diesen Moment hat, wo, wo sie merkt, nee, um Gottes Willen, ich hatte schon vor Jahren diese richtige Entscheidung getroffen, meinen Helm einfach mal abzuziehen und jetzt muss ich den da rausholen. Der naja, es geht ja bei ihr nicht nur um den Helm, sondern es geht ja auch um die Erfahrung, die sie gemacht hat mit Deathwatch. Ne? Also ja, ja, sie natürlich. war ja die Number Two in dieser Terrororganisation, die gegen ihre eigene Schwester gekämpft hat. Ja, Sie hat später gegen das Imperium verloren, nachdem sie die Mandalorianer selbst klein gemacht hat. Und dass sie jetzt wieder, wieder irgendwie so eine Erlösung finden soll, finde ich eigentlich ganz interessant, wenn sie es tatsächlich glauben würde. Also eine Figur, die immer wieder so weiter reinstolpert, aber noch einmal, wie eben schon erwähnt, Ambivalenz im Storytelling gerne, finde ich schön, finde ich gut, aber ich möchte schon irgendwie ein Gefühl haben, ähm, dass mich eine Serie in irgendeine Richtung leitet, wenn mir eine Serie immer zwei Alternativen offen lässt und dann immer beliebig A oder B wählt und ich nicht nachvollziehen kann, warum das jetzt geschieht, dann finde ich das schon sehr kritikwürdig und dann finde ich das auch nicht gut und ich würde so gerne mich endlich von diesen Helmen verabschieden. Ich finde, das ist sowas von unfassbar nervig und dann haben wir eine Serie über Boba Fett, den Mann der all dem jetzt hier ein Fundament gegeben hat. Und der zieht die ganze Zeit seinen fucking Helm aus. Das ist der Einzige, den ich tatsächlich mit Helm sehen möchte. Und das ist einfach sehr, sehr frustrierend. Also ich finde, dieses Ende gibt mir keine Hoffnung für die Zukunft. Und ich kann nur hoffen, dass da man endlich am Ende der Staffel Tabula Rasa macht und dann mal in der Zukunft, in den nächsten Staffeln, das Ganze deutlich, deutlich, ähm, ja anders angeht einfach. Also, dass man halt einfach die Helme abnehmen kann, dass diese Children of the Watch halt einfach, ich will jetzt gar nicht mal sagen versagen, aber dass die einfach ein Change of Mind haben. Also, nee, die können, können von einem Monster gefressen werden. Ja, ein Paradigmenwechsel, keine Ahnung, nachdem halt Mandalore sich irgendwie dann tatsächlich, also der der Mandalore, wer auch immer es wird, dann halt sich auf den Mythosaur gesetzt hat und gesagt hat, nee, doch, Helme sind jetzt neue Proklamationen, Helme sind nicht mehr so wichtig oder so. Keine Ahnung. Das ist so die erste Regel. Ähm, die erste naja. Regel des Fight Clubs. Ja, ja, genau. Ab jetzt naja. Auf alle Fälle, ich hoffe, dass das, was wir in der zweiten Folge erlebt haben, mit äh, Din stolpert tiefer in die Creed hinein. Also quasi im übertragenen Sinne von er stolpert tiefer in mhm. diese Gewässer. Merkt mhm. gar nicht, wie tief dieser Abgrund ist, wie dunkel ist und was für ein Monster da lauert. Dass diese Szene sich später wiederholt und dass quasi der, der Missosaur, dass das eigentlich diese, diese weirden Mandos sind mit ihren komischen Regeln und Bokatan kurz in die Dunkelheit dieses Clans reinspringt und äh, Din am Kragen packt und wieder rausträgt. Das, das weiß nicht, wäre eine sehr poetische Entwicklung. Also ich sag's dir mal so, ich habe kein großes Vertrauen in die ganze Sache, denn wir bekommen immer wieder in dieser Staffel, bisher auch jetzt, äh, davor auch, aber bis jetzt immer wieder so kleine Bestätigungen. So hier, ja, dein Vater ist bei den Kämpfen um die Verteilung des Planeten gestorben. This is the way. Ja klar, das ist der Weg. ne? Und dann sind sie sich einig. Und auch jetzt wieder hier This is the way. Und sie sind sich die ganze Zeit einig. Also da ist sehr wenig äh, Zweifel der gesät wird oder wenig Skepsis bezüglich alledem. Die Figuren stolpern von einer Situation in die nächste, da bleibt wenig, ähm, ja, auch vom Pacing her übrig in der Mitte zwischen den großen Plotmomenten, wo man mal durchatmen kann und sich auch mal neu orientieren kann, wo Figuren mal am Lagerfeuer zusammensitzen und mal Sachen besprechen, wie das in Endo oftmals gelungen ist oder am Tisch irgendwie sitzen oder in der Reihe stehen und miteinander reden, sondern da ist immer Plotpunkt nach Plotpunkt. Und ähm, so, wie das geframed wird von Filoni und von Favreau, glaube ich bisher nicht, dass sie die Mandalorianer tatsächlich, die ja auch schon in der Galaxis für großes Leid gesorgt haben. Das muss man auch mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob die tatsächlich alle dieser Legends-Stories sich so, so, so übernehmen, also die übernehmen wollen, aber dass die auch 
na ja, schon in Clone Wars relativ viel Blödsinn gemacht haben. Das ist ja Fakt und das ist auch Kanon. Und trotzdem bleibt man dabei, dass das irgendwie die Coolen sind, weil die haben das coole Design der Rüstung und deshalb sind das die Guten oder so. Also da wird sehr wenig hinterfragt und, und selbst wenn dieser Paradigmenwechsel mal kommen sollte, dann ist er bis dato, sollte da nicht noch irgendwie mehr kommen, auch wieder total so eine 180-Grad-Wendung. Ich würde mich gerne mal in so eine Höhle mit reinstellen und einfach sagen, 2 plus 2 ist 5 und alle gucken fragend und dann sage ich ganz schnell, this is the way und dann stimmen alle einfach ein. Hast du dein, dein neues Mathe erfunden? Ja. Wie heißt er? Wie, wie uh, War Machine? Wer war das mal früher im, im ersten Iron Man? Howard. Äh, Howard, äh, Terrence Howard. Ja, Terrence oh mein Howard, Gott. Ja. An was du dich erinnerst, das hat der hat ja, der, der hat ja, der hat ja auch eine Rüstung fast angehabt. Ja. <lacht> Aber dann hat, er, dann hat er lieber sein eigenes Mathe erfunden. Also, das ist schon <lacht> sehr, sehr lustig. Also, ich werde das verlinken. Gibt es auch so teilweise Pressekonferenzen. Der Mann hat ja auch schon seit Jahren in keinem Filmprojekt mehr mitgemacht. Das liegt unter anderem daran, dass er scheinbar seinen Verstand verloren hat. Kommen wir jetzt zu. Darf ich noch eine Frage stellen? Oh, Matthias, ich will jetzt zum dritten Mal überleiten. Ich hatte immer gute Überleitungen, wollte jetzt sagen, kommen wir mal zu einer Story wo jetzt auch jemand seinen Verstand verliert. Aber ja, mach. Also, weil mal, das wurmt mich irgendwie. Bokatan wird als so isoliert und einsam am Anfang auf dem Thron eingeführt. Kein Mensch in ihrem Schloss. Was ist denn aus den zwei Dudes geworden, die sie am Anfang begleitet haben bei ihrer Einführung in Staffel 2? Wurde ja, das mathematisch Mit diesen anderen Free-Dingern da, was war das? Die freie Flotte oder sowas? Was war das? Die sind wahrscheinlich auch abgehauen. Weil das ist echt irgendwie so Ich glaube, John Favreau hat kein gutes gutes Kurzzeitgedächtnis. Das ist so ein typisches Element mit, er führt irgendwas ein und irgendwie fünf Folgen später existiert das einfach nicht mehr in der Serie und das finde ich so komisch. Also das wirft mich echt komplett raus. Ja, es ist wie, auch. als geht er mit seinen Deshalb habe ich auch kein Vertrauen in den Sandkasten und vergisst einfach die Hälfte beim Nachhausegehen. Ja, es ist leider so. Und die Sache ist, er kommt zu Hause, räumt die alle ins Regal und ihnen fällt es nicht auf, dass welche fehlen. Ja, genau, genau, genau. <lacht> So, kommen wir jetzt endlich mal zu Coruscant. Ähm, Im ersten Moment habe ich mir natürlich auch gedacht, oh cool, wir sehen Coruscant jetzt wieder so, wie wir es äh, aus der Prequel-Trilogie kennen. Wir sehen sogar dann dieses Opernhaus und bekommen dann eine Szene, die Dr. Pershing nochmal neu einführt. Dr. Pershing erzählt dort, so, hier ist es ja quasi wie so ein TED-Talk, was er gemacht hat bisher. Also, dass er da bei, der, äh, bei den Imperialen, bei der Klontechnologie halt gearbeitet hat und ähm, für ein Individuum, <lacht> das er nicht nennt bei Namen, ja, habe ich mich gefragt, ist das den Leuten, den Zuhörern bekannt, dass er vom Imperator spricht? Ist das überhaupt bekannt, dass der Imperator ein Sith Lord war? Ist das inzwischen breit getreten worden? Das ist mir immer noch unklar, da weiß ich gerade jetzt keine äh, Legends oder keine, also Legends-Quelle wüsste ich, aber keine, keine neue Kanon-Quelle, weil ich halt da nicht mehr alles so verfolge. Aber ähm, das finde ich schon ganz interessant. Also er erzählt er, dass er da versucht hat, von einer Person und einer anderen die DNA zu kreuzen und dass das teilweise gelungen ist, aber auch teilweise nicht. Es gab dann auch einen Strandcast, der erste, der das abgeworfen hat. Dr. Pershing war da wahrscheinlich sehr lange involviert und ist unter anderem verantwortlich für die Snoke-Klone, können wir jetzt wahrscheinlich ähm, annehmen und eben auch den Dathan, also oder Dathan, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Dathan, auch genannt The Abomination, also der ähm, äh, Klon, der dann später der Vater von Ray ist. Mm, also der Sidious-Klon. Und insgesamt hat mir die Szene nicht gut gefallen, 
weil das alles so direkt ist. Das ist so ein Information-Dump nochmal für uns alle. Insgesamt ist Coruscant hier eingeführt visuell. Natürlich sehr schön. Wir sehen da auch so teilweise Sachen, die wir schon lange aus den Legends kennen, wie zum Beispiel Monument Plaza. Das geht ja wirklich ganz weit zurück bis zu den ähm, originalen Concept-Sketches von ähm, Ralph McQuarrie. Wir sehen da auch so U-Mate, also diesen letzten verbliebenen Berg, wobei diese Minari Mountains oder Manari Mountains, so, nicht, nicht Minari, das ist was anderes, die Manari, Manari Mountains, äh, davon ist U-Mate der, der höchste, der höchste Berg und in Club in Legends sieht man da mehr so ein bisschen, also ich glaube, Han Solo hat sogar Kip Duran mal mitgenommen auf eine Skitour oder so auf Coruscant, wenn ich mich da jetzt nicht komplett falsch erinnere, aber das sind alles Sachen, die, die nicht mehr wichtig sind. Diese Sache hier, die ist definitiv ähm, schon mehrfach vorgekommen in den Clone Wars und in alten Konzeptbildern. Ja, okay, das ist durchaus ganz nett gewesen, aber das gleicht alles allem so einem ja, Wikipedia-Eintrag, den ich jetzt so ein bisschen erzählt bekomme. Und bis dann so ja, diese Story Fahrt aufnimmt, habe ich auch schon irgendwie rausgefunden oder annehmen können, dass Elijah Kane, übrigens ein Name, der sehr nah an Elijah Kazan <lacht> irgendwie so dran ist, also das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Verweis von John Favreau, der sehr dick aufgetragen ist. Da bin ich eigentlich den Figuren voraus. Also ich habe in diesem Teil hier keine Spannung. Ich habe keine wirklichen neuen Sachen, die mir erzählt werden. Ich habe schon vieles davon, ja, weiß ich schon oder erahnen können. Vieles wird jetzt einfach so zu einer roten Linie gemacht, damit man alles so von The Mandalorian zu ja, anderen Quellen, zu Plotline, dann zu den Sequels halt hat, so sodass es halt irgendwann Sinn ergibt, dass der Imperator somehow returned ist. Und das, äh, ja, finde ich, finde ich alles schwierig, aber noch schwieriger finde ich die Darstellung der neuen Republik aus ideologischen Gründen. Aber zunächst einmal, Matthias, Dr. Pershing ist zurück und er ist ein Konvertierter, der jetzt vom Imperium zu den Rebellen übergelaufen ist, beziehungsweise jetzt Teil der neuen Republik ist, aber nicht so wirklich Teil davon ist, wie hat dir denn sein Außenseiterleben, sein Dasein gefallen, wie das alles dargestellt wird. Hatte ich überrascht, dass wir ihn noch mal sehen. Wie hat dich dieser zweite Teil der Folge begeistern können? Also überrascht hat es mich nicht. Der war jetzt auch im, im Staffel-2-Finale, ganz am Anfang noch mal mit dabei. Ähm, ich mag auch an sich die Idee, dass man diese Figur rausgreift und jetzt so einen so Schritt versucht nachzuvollziehen, der ja bestimmt schon mal irgendwie fragezeichenmäßig im Raum stand. Aber eigentlich gibt es noch keine Star-Wars-Geschichte in einem Film oder in einer der Serien, die, die das so illustriert. Da merkt man aber auch, wie bei vielen anderen Momenten schon verfloß, sieht eine Figur und dann denkt er, ja, das könnte ich jetzt mit der machen. Aber es steckt halt nicht in den ersten zwei Staffeln drin. Das, das die Brotgruben sind schon so ein bisschen da, ne? Ja, also, dass Baby so Yoda da so eine Sache absaugen möchte und ja, dann sehen wir diese so Klone dünn. in der zweiten Staffel in dieser Forschungsstation auf Navarro. Also es ist schon ein bisschen da, oder? Aber du hast ja auch in den ersten zwei Staffeln nie wirklich einen Kontext, was genau für Verbrechen oder Nichtverbrechen er da begeht, mit was für einer Autorität mhm, er arbeitet. Also ich finde es gerade unfassbar schwer einzuschätzen, mit von was muss er dann alles konvertiert eigentlich werden. Wie tief sitzt die Ideologie in ihm drinne und, 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 und. Also du hast gerade schon erwähnt, diese, diese, dieser Auftritt im Opernhaus, äh, überhaupt diese Wahl des Opernhauses, finde ich auch so komplett daneben, das ist auch wieder so typisch mit oh, was können wir aus den alten Filmen rüberbringen, was man erkennt, ah, das war der Ort, wo Anakin und Palpatine, ja, das war der Ort, wo Anakin und Palpatine, denkt doch mal ein bisschen, 
über die größeren Leitmotive des Ganzen nach, da, da wo wir gerade schon dabei sind. Warum erklingt der March der Resistance? Also das macht mich fuchsteufelswild, weil dieses Stück musikalisch als Leitmotiv in dieser Zeit, an diesem Ort, in dieser Umgebung wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt. Du kannst doch nicht den, den March der Resistance in Coruscant spielen, während gerade die, die neue Republik an der Macht ist. Es gibt überhaupt keine erste Ordnung, gegen die die Resistance existiert. Also, also das macht, weiß nicht, das killt mich. Das, das ja, ist so ein bisschen ja, ja. wie man, wenn man Duel of Hates im Kontext von Anakin versus Obi-Wan verwendet, weil das ergibt, Anakin hat überhaupt nichts mit Duel of Fates zu tun. Duel of Fates ist der Kampf von, von äh, Qui-Gon, von da äh, Darth oh, Maul. Oh, Matthias, da muss ich dir jetzt aber widersprechen. Hm? Duel of Fates, also das Duell der Schicksale. Nein, nein, ich meine konkret das Musik. Das ist ja thematisch total über Anakin. Also welches Schicksal er haben wird, wird er ein äh, Schüler von Obi-Wan und der, der ihn halt eben nicht komplett ja, befriedigend halt lehren wird, insofern, dass er nicht zur dunklen Seite kreiert. Oder ähm, schafft es vielleicht, Qui-Gon zu überleben und schafft es, Anakin in, in seiner anderen Machtphilosophie halt auf einen äh, besseren Weg zu führen, wo er nicht äh, quasi der dunklen Seite verfallen wird. Also, du Duel of the Fates ist doch total über Anakin. Ich finde, so wie das Musikstück in dem allerersten, also Episode 1, eingesetzt wird, hat das überhaupt nichts in, im Trailer zu Obi-Wan Kenobi zu suchen. Es ist einfach nur irgendwie dieses eine ikonische Musikstück, was du, glaube ich, generell mit der Prequel er verbindest und deswegen haben sie es da reingetan. Also ich war super froh, dass sie es nicht drin hatten. Aber also das mit March of the Resistance kannst du nachvollziehen, oder? Ja, klar, da, bin ich sofort bei dir. Weiß nicht, also das hat mich komplett Überhaupt, dass man nicht mal Hosnian Prime oder sowas hier reinnimmt und, und Coruscant mal außen vor lässt. Das habe ich mich auch gefragt. Das wäre doch die ideale Möglichkeit, wenn sie doch schon die ganze Zeit diesen Kurs fahren mit, oh, wir müssen jetzt irgendwie erklären, wie, wie Palpatine die, die Gabe des Klons erlernt hat, warum dann denn nicht auch ein dieser, weiß nicht, offensichtlichen Punkte, die über die Also die Hauptstadt in der Neuen Republik ist ja am Wandern. Man wollte nicht mehr diesen Zentralismus haben, der halt die Republik und halt auch das Imperium geprägt hat und das ganze Föderale aufbauen. Insofern ist dann auch die Hauptstadt immer gewandert und es war ja, glaube ich, die Republik ist auf, ausgerufen worden auf Chantrilla, also dem Planeten von Senatorin Mon Mothma. Und, und das hätte man auch mal zeigen können. Das wäre auch schöner gewesen, dass man da mal überhaupt eine neue Facette zeigt. Und was wir hier von Coruscant sehen, ist halt auch irgendwie, ja, irgendwie pff, haben wir schon gesehen. Und ähm, ja, Monument Plaza ist vielleicht ganz nett, aber wie gesagt, haben wir auch schon gesehen. Fand ich alles so ein bisschen lahm. Ja, und was mich dann irritiert hat, dass ähm, Pershing irgendwie in der Mitte der Gesellschaft zurückgeholt wird und dann versucht die Serie sehr viele Gründe zu finden, warum er doch irgendwie wieder so ein Außenseiterleben Führt. Das hat mich wahnsinnig irritiert. Also diese, diese ganze Ansprache am Anfang, die hätte doch besser gepasst, wenn die vor, weiß nicht, so, so einem Council oder sowas stattgefunden mhm. hätte, wo so zehn Vertreter oder was weiß ich, fünf <lacht> äh, sich seine Geschichte angehört hätten, tausend Papierunterlagen irgendwie ähm, vor sich gehabt hätten, wo schon mal auf die, diese, diese, diese Bürokratie hingewiesen wird, in der er ja später feststeckt, wo er dran verzweifelt. Ähm, ich glaube die, die Folge fragt uns, äh, oder nee, die, die, die verlangt uns schon einfach ab, dass wir es ihm jetzt abkaufen, dass er komplett konvertiert ist, wo, wofür ich keinen Beweis finde, außer diese Geschichte mit der Mutter, die jetzt nicht sehr überzeugend. Das erinnert uns so ein bisschen an Werner von Braun, äh, der ja auch so 
die Seiten einfach gewechselt hat. Und, und solange er die Forschung äh, vorantreiben kann, ist es ihm egal, wie mehr da so in die Hände spielt. Also es gibt da von Tom Lehrer so einen sehr schönen Song, den ich mal ganz kurz jetzt einblenden werde. Gather round while I sing you of Werner von Braun A man whose allegiance is ruled by expedience Call him a Nazi, he won't even frown A Nazi schmatzi, says Werner von Braun Don't say that he's hypocritical Say rather that he's apolitical Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Wir werden am Ende des Filmjahres wissen, ob äh, Dr. Pershing oder Oppenheimer <lacht> der größere Verbrecher ist. Ja, also ich finde, dass dieser Song schon sehr gut deutlich zeigt, sodass halt diese Figuren ein Potenzial inne hätten, dass man das irgendwie ein bisschen breiter, ambivalenter, interessanter gestalten könnte. Und so wie Pershing hier auftaucht, ist er halt einfach jemand, der sehr gullible ist, der sehr ja, einfach da auch von Elia irgendwie so, ja, um den Finger gewickelt wird. Sie gehen Eis essen. Okay, es ist alles ganz nett, aber es zieht sich auch so ein bisschen alles sehr in die Länge. Ich finde, die Szenen sind sehr zäh. Auch diese ganze äh, Verfolgungsjagd im Zug fand ich ultra lahm. Also, da ist denn irgendwie so aufgefallen, hey, wir brauchen in der zweiten Hälfte noch irgendeine Actionsequenz. Also, haben wir dann so einen Roboter ganz langsam am Laufen. Und ja, okay, dann haben wir halt irgendwie in diesem Western-Aspekt noch mal dann zwei Leute von Waggon zu Waggon springen. Also, da fällt ihnen auch irgendwie nichts Neues ein. Das hat man auch rausnehmen können. Das hätte es gar nicht gebraucht. Und wenn diese ja, alten, überhaupt, warum wird denn das auf Coruscant auseinandergebaut und nicht auf irgendeiner anderen Welt, wo irgendwelche Arbeiter sind? Also, das fand ich irgendwie auch Weird überhaupt, warum sind die Arbeiter immer noch so gekleidet wie die ähm, ja von, von Alderan? Ist das irgendwie so ein Tribute, das die da machen? Verstehe ich auch nicht, warum das irgendwie so gewesen ist. Das haben wir auch bereits in der ersten Staffel zu Folge 5 kritisiert damals. Aber eine Sache, die ich hier wirklich total irreführend finde, ist diese ganze konvertierten Programmatik. Also es gibt da schon so in Alphabet Squadron, in der Trilogie der Bücher, die ich gelesen habe, das ist eine, eine der wenigen Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe, ähm, von, vom neuen Kanon, weil das so eine Neuauflage der X-Wing-Reihe war, hatte ich zumindest mal gehofft. Es war jetzt nicht super schlecht, aber es war auch nicht gut. Da gab es eine Figur, die hieß Erika und die ist auch rübergekommen vom Imperium zum, ähm, zu, 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 zu den Rebellen, zu einer Republik. Und die hat am Ende dann halt auch so ein Schicksal erfahren, dass sie halt so ein, so ein Paden bekommen hat, glaube ich, und dann halt eben aber nicht wählen durfte und so, so Sachen halt also nicht so manche Grundrechte wahrnehmen durfte, aber sie war zumindest mal äh, frei, in Anführungszeichen. Und die hatte dann auch, da gab es so eine Liste auf Coruscant von allen Imperialen, da gab es auch so einen Streit darum und Mon Mothma war da auch mit beteiligt, darf man jetzt diese Liste, wenn man sie bekommt, überhaupt einsetzen, weil ähm, wir sollten uns eher so ein bisschen einfach alle selbst reflektieren und wir können jetzt nicht alle so viele Leute halt eben inhaftieren, ja, nicht jeder war so super, ne, also diese typische Diskussion um die, um die Entnazifizierung und wie geht man jetzt mit diesen ähm, Soldaten um und, und den Personen, die da halt in hohen Rängen waren, also das ist alles sehr, sehr schwierig und zuvor hatten wir natürlich auch Figuren, die uns total ins Herz äh, sich halt geschossen haben, buchstäblich manche davon, ähm, die wir auch nie kritisch irgendwie beäugeln, also Wedge Antilles ist ja in Rebels, ähm, ist auch in Legends so, ähm, Nee, in Legends ist es anders. Ich glaube, es gibt einen Comic. Ich weiß gar nicht, jetzt, ob der Kanon ist oder nicht, aber da wird Wedge's Dorf, glaube ich, zerbombt. Und dann geht er zu den Rebellen. Und hier in, im neuen Kanon ist es so, dass er da bei der Flight Academy ist. Aber äh, Bix ist es ja auf jeden Fall bei der Flight Academy gewesen, der Imperialen, glaube ich, zuvor. Auch in den Legends. Und, und da haben wir auch nie irgendwie gesagt, was ist denn mit denen los oder so. Und dann haben wir noch 
in, äh, in Star Wars äh, Rogue Squadron im Spiel befreit man auch Crix Medin, der dann noch natürlich zu sehen ist in Empire Strikes Back. Wir haben Aiden Versio, die wir selber spielen. Da in Battlefront 2 war es natürlich auch ein häufiger Kritikpunkt, dass da so der Wechsel sehr ja, on the spot erfolgt, aber er ist zumindest mal erfolgt und er war dann auch langfristig so, dass sogar ihre Tochter dann später für die Resistance gekämpft hat. Also, die haben wir auch nie kritisch beäugt. Also, warum sollten wir jetzt so viele Figuren, nur weil sie halt nach dem Untergang erst den Sinneswandel haben, kritisch beäugen? Naja, hm. äh, da gibt es in den Büchern durchaus eine philosophische Debatte und am Ende auch irgendwie so eine halbgare Lösung. Aber all das ist halt so total bezeichnend für die neue Republik. Wie hat dir denn das hier gefallen? Wir sehen ja zum ersten Mal jetzt handfeste, richtige On-Screen-Informationen, Darstellungen der neuen Republik, wie dieses System funktioniert, wie mit den Leuten umgangen wird. Und das ist ja das, was ich mir eigentlich seit eigentlich, ja, 2015 in The Force Awakens wünsche, dass wir endlich einmal handfeste Sachen bekommen. Und Matthias, ich muss dir sagen, ich bin schwer, schwer enttäuscht, besonders halt eben auf ideologischer Ebene. Aber wie hat dir das dann mal rein von der Darstellung gefallen? Hast du gesagt, endlich haben wir das mal gesehen, endlich macht Sinn? Oder ist das, was wir hier sehen mit diesem Programm und den widersprüchlichen Aussagen und dann am Ende sogar noch mit der Folterszene, ist das, ist das gut, ist das schlecht, macht das Sinn? Wie stehst du dazu? Ich meine, es besitzt das Potenzial eigentlich, Dr. Pershing könnte der Cyril Khan von Mandalorian werden. Cyril Khan ist eine Figur, äh, jeder, glaube ich, der unsere Endo-Podcasts gehört hat, von der bin ich absolut fasziniert, weil die in so vielen Grauzonen sich bewegt und alles um die herum ist so ein, so ein ambivalentes Kartenhaus, was jeden Augenblick zusammenbricht. Ich finde es schon ambitioniert für Mandalorian-Verhältnisse, was hier stattfindet, dass die Serie zum allerersten Mal sagt, wir haben nicht nur unsere halben Stunden Abenteuer, sondern weiß nicht, wir haben irgendwie größere Ideen, die wir verhandeln. Es wird sich ja sogar bemüht, irgendwie so, so diese beiden Geschichten, die wir in der Folge haben, parallel aufzubauen. Also äh, einerseits hier diese, diese Aufnahme in den Mendo-Clan, andererseits die Aufnahme in die neue Republik und du bist dir bei beiden nicht sicher, in was für Systeme du da genau hineingerätst, aber an dem Punkt fängt eigentlich auch schon sehr viel von meiner Interpretation an, weil die Drehbücher selbst und, und wie es dargestellt wird, die haben das, ich weiß nicht, so viele schwammige Ideen, also oh, ich will nicht schon wieder zu Ende zurückgehen, aber mir ver ich vermisse so sehr die Schärfe, die die, die Gilroys Autorenteam da an den Tag legt und dir die, die Dynamik von all diesen Orten zeigt, also sei das jetzt Ferrix, wo wir lernen, wie funktioniert da die Gemeinschaft, wie funktioniert das unter der Besatzung, später, wie funktionieren die Regeln im Gefängnis oder eben, wie tief muss Cyril Khan, wie viele Stockwerke muss er in Coruscant nach unten fahren. Allein das erzählt ja dir die, die komplette Geschichte, was er gerade in diesem Moment durchmacht. Und der Ort zum Beispiel, wo sich jetzt hier diese äh, Leute sammeln, die, die halt in diese Programme aufgenommen werden, um wieder in die äh, Gesellschaft der Neuen Republik eingegliedert zu werden. Die, die wirken immer, als würde ich, würde ich die, die, äh, die, die Endor-Folgen in doppelter Geschwindigkeit schauen und auch nur irgendwie davon jedes zweite Mal richtig hingucken und dann mir irgendwie so drei Bilder rausgreifen und dann sagen, ja gut, das sind meine Orte, die ich habe. Und wie verknüpfe ich die jetzt? Naja, die folgen einfach aufeinander. Dadurch sind sie verknüpft und das hinterlässt halt so viel unbefriedigendes, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, also ich saß wirklich nach der Folge 
da und, und wollte irgendwie jubeln, weil das für Mendo so ein großer Schritt war, dass sie sich das alles auftischen. Und dann war ich aber auch sofort wieder, wieder enttäuscht. Und, und weißt du, was, was das völlig ironisch ist? Dass die Szene, wo du vorhin gesagt hast, die würdest du sofort rausstreichen, hättest du kein Problem damit, wenn die weg wären. Nämlich diese, ähm, äh, diese, diese Flucht durch den Zug. Das ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsmomente, weil der doch eine gute Dynamik hat. Ich mag auch die Freundschaft. Oder was heißt die Freundschaft? Die, dieses Verhältnis, diese Beziehung, die zwischen äh, Pershing und äh, Elia entsteht. Ich finde ganz charmant, wie sie ihn zum Beispiel an diesen Felsen ranlockt und sagt, mein Gott, was erwartest du denn, dass hier irgendjemand kommt und dir auf die Finger haut? Das ist nicht mehr das Imperium. Den Moment bin ich richtig mitgegangen und war dann auch irgendwie richtig, äh, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Also, weiß nicht, das, das ist so, so, so ein kleiner Moment gewesen, der äh, geklickt hat zwischen den beiden. Für mich, und dann mag ich auch dieses gemeinsame Abenteuer mit ähm, wir sind hier in einer neuen Umgebung, wir müssen eigentlich nach den Regeln spielen, wir müssen sogar genau darauf achten, dass wir jetzt nach den Regeln spielen, weil das ist unsere Bewährungszeit. Hier entscheidet sich vielleicht unsere ganze Zukunft, aber trotzdem gibt es da auch so ein bisschen die Möglichkeit, Grenzen zu denen herauszufinden, kann ich mich selbst auch in dieser neuen Umgebung durchsetzen, meine Interessen, meine Hobbys, was auch immer, verfolgen und dann erleben die da fast so ein jugendliches Abenteuer, wie als sind sie frisch verliebt und klettern irgendwie über den Zaun des Schwimmbads und springen kurz ins Becken und in dem Moment kommt jemand von der Neuen Republik, der sagt, Achtung, Bahn verboten, bitte nicht vom Beckenrand reinspringen und Entschuldigung, ihr seid jetzt verhaftet <lacht> und euer Gedächtnis äh, wird gelöscht und ich habe da so ein bisschen Kira und Han gesehen, wie sie am Anfang von Solo Star Wars Story durch ähm, Corellia fliegen. Ja gut, aber die haben ja auch irgendwelche Träume von einem größeren Leben, genau, aber, wo aber, auch dieser abenteuerliche, jugendliche Esprit halt in Luft ist und hier sind zwei Leute einfach äh, gerade das Gesetz am Brechen, sag ich mal, und äh, versuchen da Klontechnologie zu, äh, zu, zu finden, die sie halt für Zwecke einsetzen, die, naja, vielleicht der, der Neuen Republik helfen werden, vielleicht auch nicht, wer weiß. Also wir haben ja irgendwie sofort ein Gefühl, dass diese Elia zwiespältige Ziele hat, oder? Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, auf welcher Seite Leia jetzt genau steht. Zwielichtig, nicht zwiespältig. Ähm, also ich denke, die, die, die Episode endet schon damit, dass sie besonders loyal gegenüber der Neuen Republik ist, aber könnte sie auch einfach eine nee, Doppel-Doppelrolle nee. spielen? Ich weiß es nee, nicht. Nee, nee, nee. Also die hat zwei Ziele, ganz offensichtlich. Eins ist davon, so tief in die Neue Republik zu kommen und dann halt eben ja. Vertrauen. Und, und ihn und halt anleiten, dass er das Klo nicht aufhört, damit das nochmal irgendjemand äh, <lacht> dem Richtig, oder also so. Gideon ist ja so ein loose end von, von Moff Gideon. Also überhaupt von Imperium überhaupt. Also Pershing hat ja noch Wissen, mit dem er der Neuen Republik helfen kann. Die Neue Republik hat gesagt, ja, wir wollen keine Klontechnologie haben, aber er könnte denen natürlich trotzdem irgendwie helfen, was ja hier sogar bespielt wird. Aber so kann sie halt eben äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also, dass sie eben hat, okay, ich habe jetzt alles, was ich brauche, um dieses Wissen von Pershing einzusetzen. Ich habe die Sachen mitgenommen. Und ich habe ihn gleichzeitig dann halt außer Gefecht gesetzt, sodass er für die Neue Republik nicht was machen kann. Das finde ich gerade wichtig, was du gesagt hast. Sie hat alles Wissen, was sie braucht, weil das kam für mich wirklich nicht rüber. Ich habe am Ende kurz überlegt, warum löscht sie jetzt sein Gedächtnis? Ich dachte, sie versucht ihn doch die ganze Zeit zu animieren, dass er seine Experimente weiterführt, weil er eben noch nicht den entscheidenden Durchbruch geschafft hat, der vielleicht den Imperator äh, unsterblich macht. Und deswegen war ich richtig überrascht, dass das in dieser Folge schon so dramatisch endet, weil, weil in meinem Kopf haben sich noch zwei, drei Episoden weiter abgespült, wo, wo er im Geheimen irgendwelche, weiß nicht, DNA-Sachen zusammen mixt und, und kleine äh, Pelps-Babys oder so züchtet und dann sagt irgendjemand, so, Jetzt hast du deinen Zweck er erfüllt. 
Also so, so, er hat ja aus dem Sternzerstörer doch nichts geklaut, was, was jetzt seine Forschungsergebnisse sind. Ich dachte, er hat sich da nur Werkzeuge beschafft, um weiter zu forschen. Also was genau löscht jetzt ähm, Elia aus, was nicht sowieso schon von der Neuen Republik geblockt worden wäre? Ich habe allgemein halt ein Problem mit der Charakterisierung von ganz vielen Figuren hier, weil ich kein Problem damit habe, mal etwas nicht zu wissen. Aber ich muss trotzdem ein Gefühl dafür haben, wo die Allianzen der Figuren ungefähr liegen könnten, wo sie liegen werden in der Zukunft und was die Figuren antreibt, was sie motiviert. Wir haben ja auch Figuren, die sich später als Doppelagenten in Endor zum Beispiel rausstellen und trotzdem macht das alles Sinn und es ergibt alles ähm, ja so viel Sinn, dass wir sogar merken, jeder einzelne Schritt hier ist ein Schritt, der ganz genau abgewägt werden muss und ähm, wir halten da so der, die Luft an, wenn da einzelne Figuren aufeinander Treffen, was werden sie sagen? Figuren sind bei gewissen Treffen bereit, sich halt gegenseitig abzuknallen, obwohl sie eigentlich auf der gleichen Seite stehen. Also dieses Misstrauen ist höher denn je. Und hier haben wir so eine Folge, die einfach von Anfang an, also mir klar suggeriert, was da passieren wird, aber wir wissen nicht warum. Und, und warum die Figuren überhaupt da jetzt sind, wie sie da hingekommen sind und wo sie vielleicht hingehen werden. Ich finde das alles so unfassbar lose. Und äh, das kann natürlich auch manchmal einfach ein Cliffhanger sein. Und man kriegt die äh, Sachen irgendwann später mitgeteilt. Aber man muss ja irgendwie ein Fundament für all das haben. Aber hier wird das einfach so reingeworfen in die Episode. Und das ist halt einfach dieses schlampige Schreiben, also die, die, dieser Episoden. Und jetzt kommen wir nach einer Stunde, Matthias, endlich. Keine Ahnung, wer uns jetzt noch zuhört. <lacht> eigentlich zu dem Punkt, hoffentlich, oh, hoffentlich hören noch viele zu, weil das ist eigentlich der wichtigste Punkt in dieser Episode für mich. Und äh, ich bringe auch jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, to bring the house down. Ne? Also ich werde jetzt ein bisschen die Stimmung vielleicht senken, aber ich muss sagen, ich nehme jetzt mal so, ich sage den Kindern in der Schule immer, macht, wenn ihr Feedback gibt, so ein bisschen das Feedback-Sandwich. Ne? Also zunächst sagt man, sagt mal was Gutes. Also wir haben ja Brot, so, so ein gutes Sandwich hat ja halt ja Brot, dann die halt die Füllung oder den Be Be was, was man halt drauflegt und dann halt eben äh, nochmal Brot, ne? Also ein Toastbrot oder sowas. Was ist jetzt im Sandwich gut und was ist schlecht? Na, pass auf, ich, ich beginne mit was Positivem. Ich finde, dass ich die Folge durchaus also das Positive in Teilen. Ist das Brot genossen habe, ja. Aber du findest die Füllung nicht geil beim Sandwich, hä? Pass auf, nee, es geht ja um das Feedback, um die konstruktive Kritik, die geframed sein soll durch was Positives am Anfang und am Ende, sodass es halt nicht nur negativ ist. Was und ja heißt, auch dass die, die Füllung des Sandwiches das Negative ist. Richtig, ja, Aber da, genau. das verstehe ich nicht, weil ein Sandwich ist doch geil. Es soll nur als Idee, als Metapher gelten, okay. nicht tatsächlich, du sollst es nicht essen, tatsächlich. <lacht> Pass auf. Ich habe ein großes Problem damit, wie die Neue Republik hier dargestellt wird. Die Neue Republik ist etwas, das durch die Legends-Romane, durch die Legends-Comics Legends und überhaupt die ganzen Erzählungen in den Spielen mir immer sehr wichtig war, weil es war halt eben die Vollendung, die Erfüllung all der Ziele unserer Helden in der alten Trilogie. Also das, was sich aus diesen Anstrengungen, aus, aus diesen Trials and Tribulations halt ergibt, als Ziel. In diesem Ziel, klar, wenn man das dann halt tatsächlich auch dreidimensional und mit Worldbuilding etc. ausstattet, dann ist da auch nicht alles perfekt. Und natürlich möchte ich auch nicht sagen, jetzt, okay, ich möchte immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber kann diese neue Republik mal vielleicht ein bisschen weniger dargestellt werden als so ein absoluter Joke? Und was hier politisch uns dargestellt wird, ist absolut Hollywood 
so, so Centrist-Bullshit von jemandem, der in der Elite sitzt und sagt, ach, ist ja egal, was so dran ist. Ne? Das, Im Prinzip ist die, es ist, es ist egal, wer gerade an der Macht ist, weil es ändert sich sowieso nichts und wir haben zwei Parteien, wir haben, also es ist im Prinzip so, als ob man sagen würde, Demokraten und Republikaner ist doch mir egal, es ändert sich eh nichts. Während Andor gerade äh, dadurch ruiniert wird und auch die alte Trilogie, denn das das Imperium hat ja hier eigentlich nur einen neuen Anstrich erfahren. Die Neue Republik foltert weiterhin Leute. Die Neue Republik behandelt manche Menschen trotzdem mit äh, nicht, nicht mit, mit vollen Grundrechten ausgestattet. Und äh, also verletzt die Neue Republik verletzt Grundrechte der Menschen. Und ähm, all das wird einfach so dargestellt, so als ob, ja, ist halt jetzt so, die sind auch nicht gut. Und ich habe mal rausfinden wollen, woran das liegt. Und ich glaube, es ist John Favreau, der gesagt hat, ähm, da wurden nämlich Filmemacher gefragt nach ihrem lieblingspolitischen Film. Und er hat gesagt, Wolf Hall wird auf PBS laufen. It's from a few centuries ago, but it's funny how the stories and the plotlines are similar to what's going on today. It shows that though times change, people don't. Und das ist ja so unfassbar ärgerlich, weil wir gerade eine Serie hatten, die am Ende einen fast dazu bringt, okay, ich habe jetzt auch Lust, einem Faschisten in die Fresse zu boxen, ja. Und jetzt kommen wir zu so einer Serie, die sagt eigentlich, also es passiert ja sowieso nichts und es ändert sich nie was. Und das ist genau dieser Blödsinn, der schon in The Last Jedi da war, den wir jetzt hier nochmal präsentiert bekommen von so einer Figur, die wir mit Abscheu äh, betrachten sollen. So ein Elite-Literatyp, der da nichts irgendwie zu suchen hat und sich von allem raushalten möchte und das Ganze belächelt. Aber das ist halt leider John Favreau. Dass, dass er das selbst nicht erkennen kann, ist so unfassbar ärgerlich. Weil ich bin kein Fan davon, dass wir jetzt hier einen Plot haben, der scheinbar sich nur darum dreht, Fragen zu beantworten hinsichtlich dem Ursprung von, von Palpatine 2.0 und Snoke. Weil das sind Fragen, die in der Sequel-Trilogie auch nur aufgeworfen wurden durch diese, ich will jetzt nicht auch sagen schlampige äh, Drehbücher, aber halt, dass es halt nicht zusammen von einer Person ausgedacht wurde, stringent. Und das ist alles so unfassbar vage in den Sequels, wenn das nicht so vage gewesen wäre, dann wäre es auch jetzt, dann gäbe es jetzt keinen Bedarf, das Ganze hier zu beantworten. Wir wissen, okay, wir, ich spreche jetzt für die Leute, die das so sehen wie ich, nicht für dich, aber wir wissen, dass das alles mit einem sehr enttäuschenden Finale enden wird, wo Palpatine zurückkehrt und innerhalb eines Films wieder weggeworfen wird, erledigt ist. Und ich finde eigentlich Palpatine, wenn an The Rise of Skywalker was Tolles ist, dann ist es Palpatine, weil er einfach so eine spaßige Figur ist. Aber seine Rückkehr ist ja so unfassbar reingezwängt worden da in diese Story, so kurz vor knapp. Um nicht mehr noch die Verbindung zu Ray, die, die, hab, die will ich jetzt gar nicht betrachten, dass er noch auch was mit Ray zu tun hat. Und da wissen wir auch, da gab es unterschiedliche Ideen, sie mit Obi-Wan Kenobi zu verbinden, etc. Und dass die Autoren jetzt hier glauben, das wird die Leute schockieren und, äh, und, und ja mitreißen in Mandalorian, Jahre später um diese Sachen irgendwie aufzudecken, zu erklären, das hinterlässt einfach einen unfassbar bitteren Nachgeschmack. Das äh, weckt Verbindungen zur Sequel-Trilogie, die The Mandalorian eigentlich gar nicht hatte, gar nicht brauchte. Gerade das war der Aspekt, der viele Leute in der ersten Staffel halt erfreut hat, dass es so losgelöst war, dass es so frisch war, dass es was Neues war. Jetzt kriegen wir diese alten Verbindungen, die das Ganze belasten. Ganz abgesehen davon, ob man das gut findet in der Sequel-Trilogie oder nicht, ich glaube, ich kann jeder jetzt irgendwie so ein bisschen schon sagen, naja gut, die Serie 
lädt sich hier jetzt was auf, was sie gar nicht bräuchte. Und ähm, ultimativ, indem man all das so halt zwängt und verbiegt, verbiegt man auch die ideologische Ausrichtung von Star Wars. Insofern, dass man sagt, eigentlich egal, wer gewinnt oder verliert, es bleibt immer alles gleich. Und das stimmt ja nicht. Wir haben natürlich historische Parallelen, wo auch nach Revolutionen dann halt die Situation von äh, Diktatoren wieder ausgenutzt wurden und wir halt von einer Revolution in die nächste Diktatur halt reingeschlittert sind. Das gibt es, klar. Aber muss man das erzählen? Könnte man nicht einen anderen Weg finden? Die Legends haben das auch natürlich in gewisser Weise gezeigt, dass man da halt eben naja, auch nicht sofort alles perfekt hat. Borsk's Failure war auch nicht der beste Head of State. Und ähm, ultimativ ist das alles natürlich dann auch mit äh, einem zweiten galaktischen Bürgerkrieg geändert, etc. Aber da wurde zumindest mal was Großes Neues erzählt. Und all das hier, und das ist jetzt mein letzter Punkt, das ist das, das, das unfassbar zerstörende, finde ich noch mal für mich seelisch zerstörende Fazit. All das hier kriegen wir nur erzählt, fast zehn Jahre später weil damals das Team um The Force Awakens sich halt einfach nochmal X-Wing und TIE Fighter gewünscht hat. Wir sehen doch, welche Entwicklung die Galaxis von den Prequels zur OT genommen hat. Wie da diese wunderschönen, eleganten, silbernen Fighter den grauen, verschlissenen, kaputten Maschinen gewichen sind, wie dieser Krieg alles kaputt gemacht hat. Und all das ist 30 Jahre später immer noch irgendwie so der Status Quo. Obwohl ja eigentlich die Figuren hier in der alten Trilogie und in Endor uns gezeigt haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt und was das, was das kostet, was die Menschen geopfert haben. Also, wenn ich hier jetzt da sehe, was die Neue Republik macht und vor wenigen Monaten Kino Loy da sagt, ich kann nicht schwimmen. Matthias, ganz ehrlich, ich merke gerade richtig, <lacht> so lächerlich das jetzt ist, ich werde gerade ein bisschen emotional, weil mir der Moment mit Kino Loy so viel bedeutet hat und Endor auch sehr viel bedeutet hat. Und ich am liebsten, wenn ich hier Star Wars gucke, in den Podcast kommen möchte mit dir und sagen möchte, ja, geil, ich liebe es, ich komme jetzt hier mit dir und möchte mit dir abfeiern. Und das lässt mich jetzt so unfassbar zerstört wieder zurück, was wir hier sehen, dass diese Figuren der Neuen Republik nochmal das Gleiche machen. Und dass das die Aussage ist von so einem Mega-Giganten in den Medien wie Disney, was natürlich absolute konformistische Scheiße ist, die mich so runterzieht und meinen Spirit zerstört, dass ich sage, ich habe gerade schon keine Lust mehr zu gucken, wo diese Reise hingeht. Und das, ähm, sorry, dass das jetzt so lang wurde und auch vielleicht zu emotional wurde, aber kannst du verstehen, <lacht> wo ich herkomme? Kannst du verstehen, wo ich hin will? Kannst du verstehen, warum mich das so auffühlt? Erzähl du mal was, Matthias. Entschuldigung, aber ich, ich <lacht> Das war jetzt schon wieder so ein ewig langer Monolog. Ich weiß gar nicht, wo ich überall einsetzen soll. Das macht mich halt fertig, ja, Mann. Ähm, ich meine, ich glaube, ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Sequels und so ein, weil dieser Schmerz, äh, der ist in mir nicht vorhanden. <lacht> da ähm, erzürnt mich nichts. Was ich spannend finde, äh, schon die, dieser politische Aspekt und diese Aussage, wo du am Ende hinkommst mit, ist alles immer das Gleiche oder nicht? Ich denke gerade, wo du geredet hast, ich musste super oft an die äh, hier äh, Mockingjay-Filme, äh, weißt schon, hier Hunger Games, Catching Fire und so, die fangen ja auch an mit einem sehr klaren Feindbild. Und ich finde, einen der spannendsten Aspekte in dieser Reihe, wenn du dann in den letzten zwei Teilen eigentlich merkst, sehr okay, Mist, diese äh, Rebellion, Revolution, die da stattfindet, die wird im Endeffekt auch von Leuten angeführt, die sich dann von dem einen Diktator auch nicht mehr so groß unterscheiden. Insofern, wenn du das richtig gut erzählst, glaube ich, ist das immer noch eine super spannende Geschichte. 
das Grundproblem ist halt einfach, dass The Mandalorian nicht in der Lage ist, das zu tun. Weil es halt in der Sequel-Trilogie enden wird. Das ist immer der Endpunkt. Also, da kann es keinen Katniss Everdeen-Moment geben, der ja ganz toll ist, gebe ich dir recht, wie sie da dann, äh, wie heißt sie nochmal, die Figur, also von, von Julian Moore. Also, die Prisoner halt erschießt. Snow. Ja, genau. Ach nee, ist President Und Snow. Pardon, das ist doch das <lacht> Oh Gott, ich weiß gerade nicht, wie die Julian Moore. Aber du ist. weißt, was ich ja, meine, ja, ne? Ja. Also, dass sie halt sagt, nee, das ist nicht das Richtige. Und, ähm, ja, die am Ende dann ihre eigenen Leute bombardieren. Also das, ja, naja. Ich habe alles gesagt zu dieser Folge, was ich sagen wollte. Ich, ich habe hab richtig gemerkt, du hast dir so, so ein Hast du das aufgeschrieben gerade oder kam das aus deinem tiefsten Innersten? Also ich halte beides für äh, möglich. Übrigens, äh, Präsident Elmer Coin und Coin, ja, guter Name. Äh, ja, die ist auch bei Disney angestellt, ja. Also das <lacht> Naja, bei Disney geht es ums Geld. Ach so. <lacht> deshalb, deshalb darfst du halt keine Umstürze und alles bleibt immer gleich und alles läuft und äh, denk besser gar nicht drüber nach, über irgendwelche Veränderungen, weil die kommen eh nicht zustande und bleib einfach ruhig und konsumier weiter. Zieh am besten noch in unser Disney-Dorf, wo wir alles für dich per perfekt bereitstellen. Also das ist doch alles dystopisch. Und das, das halt, es war ja so eine krasse Überraschung mit Endor, dass der größte Medienkonzern überhaupt sowas rausbringt und das aber dann halt jetzt eben hier dann halt das ist das ist so 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 Whiplash so ich bekomme hier komme hier Gehirnerschütterung <lacht> weil halt, weil wir halt so eine 180 Grad Wendung machen und äh, hier halt der Megakonzern seine hässliche Fratze zeigt und sagt, nee, es bleibt trotzdem alles gleich. Halt die Fresse und genieß dein Space-Eis. Pass auf, it's melting. Mein, mein Brain meldet auch. Wie am Ende. Ich möchte mich eigentlich unter diesen Mindflyer legen, <lacht> ja. Sodass ich einfach wie, um Gottes Willen, ich sag's jetzt einfach, der Gedanke kam mir, wie so manche andere Star-Wars-Fans davor sitzen und sagen, ah, Baby Grogu war da, wunderbar, schön, mir geht's gut. Star-Wars hat mir gut gefallen, es gab Action, das war schön. Und ähm, dass ich da nicht weiter drüber nachdenken muss, weil dann äh, drehe ich nicht mehr durch und mache mich lächerlich in meinem Podcast. <lacht> ich sag nur Tongstays, am I right? <lacht> ja, genau. Och. Ich weiß gar nicht, gibt's in Star Wars Wochentage? Ist das schon mal irgendwann mal eingeführt worden? Haben Planeten nicht durch ihre Umlaufbahn dann halt eigene Tage. Ja, deswegen haben wir bei Coruscant den, den Towns. Müsste nicht irgendwie so analog zu, zu New York eigentlich Coruscant sein, der Planet, der niemals schläft? Also spielt sowieso keine Rolle, was für ein Tag der Woche es ist? Hm. Ich weiß es nicht. Question. Naja. Warten wir mal, was kommt. Äh, Oder wie die nächste Folge ist nur 30 Minuten lang. Was machen wir denn daraus? Ist das nicht <lacht> auch wieder ein bisschen verwirrend? Ist das nicht auch Whiplash äh, von A nach B wieder fahren wie auf der Geisterbahn. Ich meine, potenziell wäre es möglich anderen. gewesen, auch aus dieser Folge zwei 30-Minuten-Folgen rauszuholen. <lacht> Worüber ich wirklich sehr oft nachdenke. Aber ich meine, es bietet sich ja durchaus eine Parallele an, wenn man diese Handlungsstränge verknüpft. Also ergibt schon so schon Sinn. Ja, hätte man nicht auch ein bisschen so die Geschichte von Bo-Katan, hier jetzt das Ankommen in diesem äh, Covert, hätte man das nicht noch ein bisschen breiter erzählen können und daraus jetzt hier einfach zwei Folgen machen können? Wäre das nicht auch vom Pacing besser <lacht> gewesen, flüssiger gewesen? Das wäre das Pacing, Sascha, das wäre außerordentlich besser gewesen danach. Das Pacing hätte alles verändert. <lacht> <lacht> Warum machst du dich jetzt sicherlich der Trüger? Keine Ahnung, ich finde immer so witzig, wenn der wirklich fällt. Aber da ist, glaube ich, Fünfte da dran schuld, einfach nur ich habe neulich auch Pacing irgendwo verwendet in einem sehr ernsthaften Kontext, als ich mich mit jemandem über einen sehr guten Film unterhalten habe, der einfach ein sehr gutes Pacing hat. Insofern äh, völlig legitim, das zu verwenden. Ähm, 
Aber es ist doch hier ein totaler narrativer Bruch. Die Folge macht ja nach diesem Intro so eine Kehrtwende und fängt ganz anders ja, an, zeigt also uns ganz, also das ist doch schon ein die, Bruch. Die sind naja. schon sehr zusammen gedingst. Ich war auch, als es am Ende wieder zurückging, weiß so, was jetzt zurück? Wo, was? Da waren wir am Anfang. Ich habe es komplett vergessen, dass diese Folge mit Din und Bokatan angefangen hat, obwohl, wie gesagt, die Szene ja eigentlich mega spektakulär war, die jeden Grund gibt, das nicht so schnell aus dem Gedächtnis zu verlieren. Aber eben thematisch ist diese zweite Hälfte oder der Mittelteil, der große, große, fette Mittelteil, ist der spannendere, aber halt eben auch der unbefriedigendere. Naja. Na gut. Passiert. Okay. Ich möchte in meinem Eskapismus nicht so oft an die traurigen Realitäten und Parallelen erinnert werden, sondern vielleicht auch mal, dass die Guten einfach gewinnen und dass das Ganze auch für zumindest eine Zeit lang Aber Konsequenzen hat. wenn du unbedingt willst, das dass ist die mein Guten Wunsch. gewinnen, das tun sie doch schlussendlich. Oder? Worauf beziehst du dich jetzt? Nein, also, dass, dass sich am Ende alle auf diesem Waldplaneten in den Armen liegen und küssen? ja. Das ist doch ein Na Happy gut, okay. End, da gewinnen doch die Guten. Also deswegen Das müsste ich mir noch mal anschauen, Matthias. Uh, The Rise of Skywalker habe also ich bisher The noch Rise of Skywalker endet wirklich unfassbar optimistisch, hoffnungsvoll, sehr klar gecodet, dass die Guten gewonnen haben, bis, weiß nicht, die nächste Trilogie kommt und noch mal irgendwo ein Palpatine rauszaubert. Aber für, wenn, wenn du wirklich so versessen und ver verschossen darauf bist, dass wir wissen wo das Ganze hinführt, dann musst du aber gerade auch akzeptieren, dass es auf ein Happy End hinführt. Das kann ich, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, Matthias. Ich, ich wollte das nur, nur reinstellen, weil ich, mich das nein, 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 du hast, also, weil du, du redest so definitiv davon und ich frage mich die ganze Zeit, ignorierst du absichtlich wirklich, wie der Film endet oder hast du es einfach nicht nein. im Blick? Ich sehe es nur anders. Ich sehe es nicht als den großen Triumph. Aber was schmälert denn den großen Triumph am Ende? Das interessiert mich jetzt wirklich. Naja, es fängt schon mal damit an, dass die Skywalker-Linie trotz der Behauptung am Ende vorbei ist, vorüber ist, dass Kylo stirbt und ansonsten kein weiterer Skywalker überlebt hat. Es geht dann weiter, dass diese Feier auf dem Planeten dann am Ende so klein ist, ähm, dass ich tatsächlich nicht die Bedeutung für die Galaxis äh, erkennen kann. Es geht weiter, dass halt dann die anderen Momente, die in der Galaxis gezeigt werden, auch wiederum so schnell abgespeist sind, dass man auch eigentlich nur sagen kann, okay, wann kommt die nächste Resistance äh, dann oder die Imperial Remnant wieder. Also es ist alles nicht so final und so chlorreich und so groß, wie sich das anfühlt am Ende von, ähm, von, von Endor. Also oft, oft bei der Feier auf Endor zum Beispiel. Und auch noch mal dieser große Moment ist da äh, mit den Figuren, die zusammen da sitzen. Also dass sich da auch so eine Familie gefunden hat, wo man weiß, okay, egal wie es jetzt weitergeht, aber die sind jetzt ähm, die sind jetzt weiterhin zusammen und der große Schlusspunkt am Ende, den, ähm, ja, den Rise of Skywalker findet, ist, dass das nochmal die Hauptfigur im Sand ist, also da, wo sie angefangen hat, mit der ersten Figur, die ja wichtig geworden ist und auf einen Sonnenuntergang schaut, nicht auf einen Sonnenaufgang oder sowas, wo man sagen kann, da beginnt jetzt was Großes Neues. Natürlich kann man jetzt sich jetzt ausmalen, dass Ray fortzieht und ähm, auch nochmal neue Jedi heranzieht. Aber das ist irgendwie nicht so diese sinnstiftende Idee, wo ich halt weiß, okay, die Rebellen haben gewonnen und es das heißt ja auch, die Alliance, ne, die äh, die Republik wiederherstellen möchte, die Allianz äh, zur Herstellung der, oder wie heißt das auf Englisch, die Alliance to Restore the Republic oder so, ne? Also, dass da halt eben auch keine Organisation im Hintergrund ist, die, ähm, ja, die die das Ganze jetzt fortführen wird und äh, von, der, von der Resistance, die da am Ende kämpft, ist ja auch 
minimal noch was übrig. So, ich glaube, die haben ein, zwei Fighter neben noch der äh, Tentivi vor. Und in, ansonsten kommt halt die Galaxis zur Hilfe. Aber wie geht denn das jetzt so überhaupt weiter? Also vom, vom System her. Und das ist, das sind so Aspekte, wo einfach sehr, sehr viel unklar ist am Ende der Sequel-Trilogie, was mich nicht zufriedenstellt. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Und da finde ich das einfach nicht abgeschlossen. Ja, komme ich, komm ich nicht so mit in, in, ins Reine. I find that answer wake and unconvincing. Okay, na gut. Ich fand die Folge <lacht> weak und unconvincing. Schauen wir mal, ob die nächste Folge besser wird. Ich freue mich weiterhin, mit dir drüber reden zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Falls ihr das anders seht als wir, dann schreibt uns das doch in die Kommentare auf pewcast.de. Folgt dem Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns Reviews. Folgt uns auf Twitter unter bibelprox mit 3e oder reef mit 2e. Matthias, <lacht> möge die Macht mit dir sein. Mit dir auch. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Status Quo erhalten. Wie in dem ja, Mandalorian. Happy, happy Bendu Day. Kusimo Sespa in Mandalorian. War is over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historian. Steven debate, public late at Benegans. I'm renegade, show to penetrate. First and second defense, I won't hesitate. Got a jab of two and darts, the guy that delegates. Got something against Skywalker, someone he really hates. I don't give a fuck. I'm after solo, for all I care, he could be hiding yo this dojo. Gotta make the money, credit's no good. When the job is run a shop in your neighborhood. Think you can cook, I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shut down all the trash compactors on the detention level. My backpack, got chance. Well, I'm Boba, the fat. Well, I'm Bounty Hunt for Java Hut to finance my bed. Well, I chill in deep space. I'm masking over my face. Well, I deliver the crap, but I still narrow my eyes. Cause my time, I don't like to waste. Get down. I'm a question, rep inside Enigma. Get inside a slave one, find your home and signal. From Endor to Hoth, Ridley to Spock. I'll find what you want, but there's gonna be a cost.